0: Hast du schon mal etwas von der stillen Reserve gehört? Und damit meine ich nicht irgendwelche finanziellen Barmittel, die irgendwo im Safe versteckt sind. Nein, ich rede von der stillen Reserve des Arbeitsmarktes. Ich habe tatsächlich in der vergangenen Woche das erste Mal davon gehört und möchte jetzt meine Erkenntnisse mit dir teilen. Hier im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich hatte in der vergangenen Woche das Vergnügen, bei einem Vortrag der Agentur der Arbeit, für Arbeit mit beizuwohnen, dabei zu sein, zuzuhören. Und hierbei ging es im Schwerpunkt um das Thema Fachkräftemangel. Wie kann ich Fachkräfte gewinnen? Wie kann ich mich als attraktiver Arbeitgeber positionieren, um einfach auch wettbewerbsfähig zu bleiben? Und dabei ist auch ein Begriff gefallen, der mir vorher so noch nicht bewusst war. Nämlich der Begriff der stillen Reserve, die stille Reserve des Arbeitsmarktes. Das sind nämlich tatsächlich über drei Millionen Menschen, erwerbstätige Menschen, also Menschen, die durchaus einen Job ausüben könnten, es aber derzeit nicht machen und auch nicht aktiv auf der Suche nach einem Job sind. Und über drei Millionen Menschen ist natürlich ein riesiges Potenzial im derzeitigen Kampf des Fachkräftemangels. Jetzt wird der ein oder andere natürlich sagen: Naja, das sind so diese schwer vermittelbaren, das sind die, die man nicht gebrauchen kann. Aber dem ist weit gefehlt, denn in der stin ist es so, dass über 60 Prozent dieser Menschen einen Berufsabschluss haben, ein Studium gemacht haben, Abitur besitzen oder zumindest die mittlere Reife, so dass sie höchst interessant für den Arbeitsmarkt sind und auch dementsprechend äh, wahnsinnig unterstützen können im heutigen Fachkräftemangel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das? Weshalb suchen diese Personen denn keinen Job, wenn sie denn vermeintlich arbeitsfähig wären? Punkt 1 sind das Thema die eigene Gesundheit. Dass vielleicht gesundheitliche Bedenken bestehen im Sinne, dass vielleicht der eigentlich mal gelernte Beruf so nicht mehr ausgearbeitet werden kann. Dass man sozusagen Berufsinvalide ist in dem Beruf, den man mal gelernt hat. Ganz klassisch sind da auch die handwerklichen Berufe zu nennen, wenn eben ein äh, Fliesenleger auf einmal zwei kaputte Kniegelenke hat, dann ist es natürlich völlig nachvollziehbar, dass dieser nicht mehr seinen Job ausüben will und auch nicht mehr kann, wenn er den ganzen Tag am Knien ist und fleißig die Fliesen verlegt. So Dementsprechend, was können wir jetzt mit dieser Person machen? Wir können natürlich trotzdem diese Person umschulen, weiterbilden, weiterentwickeln und neue Perspektiven aufzeigen. Denn diese Person war ein Leben lang arbeitswillig. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass diese Person unter den richtigen Umständen auch wieder gerne dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen möchte. Einfach nur, um das eigene Selbstwertgefühl zu stärken, um finanzielle Anreize entsprechend auch wieder zu haben. Und dementsprechend ist es unsere Aufgabe als Arbeitgeber, da ja, die Rahmenbedingungen dahingehend so anzupassen, ähm, die Arbeitsplätze sicher und gesundheitsförderlich zu gestalten und neue Rahmenbedingungen zu geben, dass diese Personen eben wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ein weiterer Punkt sind prekäre Arbeitsverhältnisse in Form von niedrigen Löhnen und auch fehlenden Perspektiven. Hierbei wurde auch von äh, vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gesagt, dass sie einige Bewerber haben, die sagen, die Arbeit heutzutage, die lohnt sich doch gar nicht mehr. Lieber Beziehe ich Gelder vom Amt oder Sozialleistungen, ähm, anstatt jetzt mir den Rücken krumm zu buckeln für den Mindestlohn? Ich habe unterm Strich mindestens das Gleiche, wenn nicht sogar noch mehr, wenn ich lieber zu Hause bleibe. Doch dem ist tatsächlich weit gefehlt. Der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit hat da auch einige Modell- und Beispielrechnungen mal aufgezeigt, dass selbst wenn jemand nur Mindestlohn verdient, immer mehr verdient als derjenige, der eben, ja, arbeitssuchend, arbeitslos ist. Und dementsprechend ist das schon mal ja, ein, ein falscher Glaubenssatz. Ähm, viele Arbeitgeber haben dann auch gefordert, kann man diejenigen Personen nicht mit Sanktionen bestrafen. Früher gab es wohl stärkere Sanktionen oder zumindest hatten die Bewerber Angst vor dem Amt, dass ihnen die Gelder gestrichen werden, dass diese Angst aber heutzutage gar nicht mehr vorhanden ist. Und dabei hat eben auch der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit berichtet, dass Sanktionen einfach nichts bringen Wer nicht arbeiten kann und auch wirklich nicht arbeiten will, der hilft auch keine Bestrafung. Und ähm, dementsprechend, was können wir daran ändern? Ähm, auch ein spannender Punkt war dahingehend, dass wohl auch viele junge Menschen, die gerade den Berufseinstieg finden, die teilweise eigentlich auf der Suche sind nach einem dualen Studium oder nach einer Ausbildung, dass die auch gleichzeitig fragen, äh, muss ich denn eine Ausbildung machen oder kann ich vielleicht direkt gleich bei ihnen einsteigen? Weil bisher als Schüler habe ich nichts verdient und selbst wenn ich jetzt nur Mindestlohn bekomme, ist das natürlich viel, viel mehr als meine Freunde bekommen, weil die kriegen in ihrer Ausbildung bloß 500, 600, 700 Euro und dann lieber mache ich gleich den Sprung in den Vollerwerb und stehen als Vollzeitkraft zur Verfügung und verzichte dann gerne auch auf die Berufsausbildung. Das mag für einen kurzen Moment erstmal Vorteile bringen, langfristig gesehen fehlt natürlich diese Berufsausbildung, was dann natürlich wieder eher dazu führt, dass ich beruflich wenig Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten habe. Was können wir da machen? Diese prekären Arbeitsverhältnisse natürlich in eine andere Richtung entwickeln. Berufsbegleitend ein Studium zu ermöglichen, berufsbegleitend eben die Ausbildung auch attraktiv zu gestalten, dass man vielleicht auch schon einen Mindestlohn in der Berufsausbildung bezahlt. Warum nicht? Mal drüber nachdenken. Das sind einfach so, so Wege, wo wir diesen Teufelskreislauf, weil wir müssen ja irgendwie drüber zu jammern, wie blöd das ist und wie doof das ist und dass diese diese Mitarbeiter oder potenziellen Personen, die zu dieser stillen Reserve gehören, dass die ja nichts machen. Das Meckern bringt nichts, sondern wir müssen es rumdrehen. Wie können wir es als Arbeitgeber attraktiv gestalten? So bin ich zumindest gestrickt, dass ich lösungsorientiert denke. Wie können wir es als Arbeitgeber schaffen, diese stille Reserve aus dieser Inaktivität in die Aktivität zurückzuführen? Und dementsprechend müssen wir vielleicht auch manchmal an der einen oder anderen Stelle andere Wege gehen. Einige aus der stillen Reserve haben einfach auch negative Erfahrungen gemacht mit der Arbeit. In Form von Mobbing, in Form von Diskriminierung, in Form von fehlender Gleichstellung und fehlender Inklusion. Dass also dann ein negatives Arbeitsumfeld dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, nee, brauche ich nicht mehr. Weil wir Menschen sind ja in Sachen Stress immer noch so gestrickt wie der Neandertaler. Wenn der Neandertaler Stress hatte, dann gab es entweder Flucht oder Todstellen oder Kampf. So, und diese stille Reserve ist eben aus dem Job geflüchtet und stellt sich aktuell tot, ist aber nicht tot, sondern wir müssen sie reaktivieren und das schaffen wir natürlich, indem wir positive Erfahrungen im Arbeitsumfeld schaffen, indem wir diese positiven Erfahrungen auch teilen, denn nochmal, diese stille Reserve, die suchen derzeit nicht nach einem Job, die gehen auch nicht auf deine Karriereseite, die gucken auch nicht bei, bei der Agentur für Arbeit, wo sie denn jetzt arbeiten könnten, sondern die sind völlig unter dem Radar. Die kriegen nicht mit, dass es da draußen auch positive Arbeitsverhältnisse äh, gibt und das muss geteilt werden. Beispielsweise hier ist ja der Versuch mit dem Podcast auch immer wieder Best-Practice-Beispiele hervorzustechen über Social Media, ähm, kann man natürlich auch über die positiven Erfahrungen am Arbeitsplatz berichten und so können wir es vielleicht auch schaffen, diese Inaktivität wieder in eine Aktivität umzuwandeln. Das funktioniert. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Auch wir haben äh, viele, viele Jahre lang jemanden beschäftigt, der ja eigentlich Frührentner oder Pensionär, so könnte man es fast sagen, äh, war, also oder Privatier, wie man es bezeichnen möchte. Der hat sein Leben lang gearbeitet ähm, in einem hochqualifizierten Job. Er hat beim Flugzeughersteller als Ingenieur gearbeitet und hat da eine Menge Geld verdient, hat das klug angelegt, hat gleichzeitig seinen Lebensstandard eher auf einen Minimalismus getrieben und hat dann mit Ende 40 gesagt, gut, jetzt reicht's. Ich verlasse jetzt hier meinen alten Arbeitsplatz, war schön, aber ich äh, verfolge jetzt meinen eigenen Traum. Er hat sich dann einen kleinen Bauernhof äh, gekauft und hat sozusagen auf, auf Selbstversorger gemacht, konnte von seinen finanziellen Reserven leben, die haben so viel abgeworfen, dass sozusagen äh, er nicht mehr arbeiten musste, aber nach ein, zwei Jahren kam bei ihnen auch wieder dieser Punkt auf, dass er gesagt hat, ach, irgendwie, es ist zwar schön, nicht arbeiten zu müssen, aber ich würde gerne wieder arbeiten. Und wenn es nur so eine Art bezahltes Hobby ist und so sind wir ähm, zusammengekommen, er hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, ich treibe gerne Sport, wäre es denn möglich, dass ich bei euch ähm, Sportkurse gebe, die mussten wir leider erstmal absagen, weil äh, zu dem Zeitpunkt seine Qualifikation dahingehend nicht ausreichend waren weil zumindest bei uns, ähm, ihr wisst, das Thema zentrale Prüfstelle Prävention, da haben wir einfach von, nicht weil wir das wollen, sondern von, von Gesetzes wegen die Vorgabe, dass eine gewisse Qualifikation vorliegen muss. Und er war in dem Sinne nur Freizeitsportler. Wir haben aber gesagt, wir suchen jemanden für den Telefonvertrieb. Wäre das denn nicht was für dich? Und da sagte er, ja, ja könnte ich mir vorstellen. Habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht. Aber ähm, mir wäre es wichtig, dass ich aus dem Homeoffice arbeite. Ja, ist kein Problem. Mir wäre es auch wichtig, vielleicht nicht gleich 40 Stunden zu arbeiten, sondern weniger Stunden zu arbeiten. Ja, ist kein Problem. Wenn du telefonierst, telefonierst. Und wenn du nicht telefonierst, ist das kein Problem für uns. Ja, und ich habe halt noch nicht darin gearbeitet äh, und keine Erfahrung. Ähm, ich will das gerne erstmal probieren. Ja, ist kein Problem. Wir machen da einfach eine Probezeit. Und äh, die Probezeit geht dir vor beide Richtungen. Probier es aus. Wir entwickeln dich. Wir zeigen dir, wie es funktioniert. Wir geben dir eine blaue Pause an die Hand. Und wir sehen das beide einfach mal als Experiment. Und hier sieht man ein hochintelligenter, hochqualifizierter Mitarbeiter, der einfach auch zu dieser stillen Reserve gehörte. Und wir haben es geschafft, einfach durch eine Anpassung der Arbeitsverhältnisse in seinem Interesse, ihn als tollen Mitarbeiter zu gewinnen. Und ich kann euch sagen, rein wirtschaftlich betrachtet, würde ich schätzen, er hat sich hundertfach, zweihundertfach aus, aus, ausgezeichnet, ausgelohnt, ausgerechnet. So, Also ähm, ja, Schafft ein positives Arbeitsumfeld. Berichtet darüber und dann wird die stillere selber auch aufmerksam auf euch. Das Thema Work-Life-Balance passt auch ganz gut rein. Also ähm das Thema eben eigene Freizeit, bei ihm war es so, dass er viele Tiere hatte und gesagt hat, na, ich kann hier nicht irgendwie einen 8-Stunden-Job machen, ich kann auch jetzt nicht, ich muss mich früh erstmal um die Tiere kümmern, ich muss mittags mal nach den Tieren gucken, ich muss dann, wenn es dämmert, auch mich wieder um die Tiere kümmern, also ich kann nicht irgendwie so 4, 5, 6 Stunden am Stück arbeiten, sondern ich kann mal 2, 3 Stunden vormittags und 2, 3 Stunden nachmittags arbeiten und vielleicht auch mal 8 Stunden, wenn schlechtes Wetter ist und es regnet, dann kann ich sowieso nichts draußen machen und Warum nicht? Also dann muss man einfach auch die Arbeit, die Arbeitsprozesse, die Arbeitsabläufe an das Privatleben dieser Personen anpassen. Thema Work-Life-Balance ist auch insbesondere auf den Bezug der Familie. Wie viele, und das zeigt auch die Statistik, dass sehr Großteil der stillen Reserve auch insbesondere Frauen sind, weil sich diese Frauen um die Erziehung der eigenen Kinder kümmern oder auch um die Pflege und Betreuung von Angehörigen. Wenn also die Eltern vielleicht irgendwann betreuungsbedürftig werden, aber noch nicht irgendwo in die ambulante oder stationäre Pflege gehen, sondern man kümmert sich selber um die Eltern. Auch das sind interessante Mitarbeitende, die gerne wollen, die auch einen Mehrwert in die Gesellschaft bringen möchten, die aber einfach aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzungen derzeit keinen Job ausüben können. Und auch hier kann man natürlich schauen, inwieweit kann ich bestimmte Arbeitsprozesse diesen Lebensmodellen anpassen. Was kann ich also machen? Was sind so notwendige Veränderungen? Kurz und knapp zusammengefasst. Ich finde Punkt 1... Weiterbildung, Umschulung, Qualifizierung. Gerne auch berufsbegleitend. Und auch hier hat die Agentur für Arbeit nochmal verdeutlicht, sie sind dazu sehr, sehr vielen bereit, auch im wirtschaftlichen Sinne. Nicht nur, dass sie ähm, geeignete Weiterbildungsinstitute oder eigene Umschulung anbieten. Nein, man kann eben auch wirklich offensiv auf die Agentur für Arbeit zugehen und sagen, ich habe hier eine Person, die würde gerne diesen Job ausüben, den ich anzubieten habe, aber es bestehen noch nicht die notwendigen Voraussetzungen. Könnt ihr mich dabei um Unterstützen. Und dabei gibt es sowohl finanzielle Unterstützung äh, in der Entlohnung, dass beispielsweise gesagt wird, okay, ich kann das nachvollziehen, dass der Mitarbeiter nicht gleich ein vollwertiger Mitarbeiter ist und ähm, nicht das reproduziert, was, was, was er kostet, nicht das einnimmt, was er kostet. Also unterstützen wir das im ersten Step. Oder wir unterstützen auch die Weiterbildung, die Qualifizierung, die Ausbildung. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich nicht mehr den fertigen, höchstqualifizierten Mitarbeitenden suchen brauche, sondern so haben wir schon immer agiert, wir stellen die Leute eigentlich nach Einstellung ein. Also so die Attitude, wofür brennen die? Womit identifizieren sie sich? Und dann qualifizieren wir sie weiter. Also auch bei demjenigen, den wir im Vertrieb dann eingestellt haben, als er uns kontaktiert hat und gesagt hat, ähm, ja, ich würde gerne irgendwie als Trainer agieren, ich mache gerne Sport, das ist so meine Leidenschaft. Geht das? Haben wir gesagt, nein, geht nicht. Du könntest berufsbegleitend gerne aber auch ein Studium bei uns absolvieren und eignest dir dann die Skills an. Aber da hat er gesagt, nein, ich habe schon einige Studienabschlüsse, noch ein Studium in meinem Alter, da habe ich keine Lust drauf. Welche Alternativen habt ihr denn dann? Und dann haben wir eine Alternative gefunden. Aber grundsätzlich... Ähm, ich, ich bin immer wieder überrascht, wenn wir einmal im Jahr bei unserem Steuerberater zusammensitzen, dann sagt er jedes Mal, was ihr an Ausbildung und Weiterbildung und, und Schulungsgebühren ausgebt. Ich habe keinen einzigen Mandanten und dabei habe ich einige Mandanten, die sind zehnmal so groß wie ihr, aber die geben nicht so viel für Weiterbildung und Qualifikation aus. Ich war auch vor kurzem schockiert, ähm, ich bin eben wie gesagt auch selber bei der IHK und äh, in der IHK-Vollversammlung und dann bestimmt man zum Beispiel auch, wenn es irgendwelche Schulungs- und Beitragserhöhungen gibt, ähm, da bestimme ich dann mit. Und nach 14 Jahren sollten zum ersten Mal die Prüfungsgebühren der IHK-Ausbildung angepasst werden, weil ähm, einfach die Kosten gestiegen sind. Jeder bekommt das mit. In von 14 Jahren steigen natürlich inflationär bedingt schon alleine irgendwelche Ausbildungsgebühren und die Prüfer sollen natürlich auch entlohnt werden oder die Räumlichkeiten müssen natürlich auch angebietet werden. Und äh, was da für ein riesiges Aufschreiber am ersten Moment. Als eine Prüfung auf einmal nicht mehr, keine Ahnung, 75 Euro gekostet hat, sondern 150 Euro oder 130 Euro, wo ich gesagt habe, boah, das sind so Gebühren. Ähm, das geben wir am Tag aus für Weiterbildung. So und dementsprechend, äh, liebe Unternehmer, liebe Unternehmerin, öffnet euch für das Thema Weiterbildung. Bildung hat aus meiner Sicht immer die höchste Rendite. Und jemand, der gewillt ist, der motiviert ist, der Lust hat, aber noch nicht die notwendigen Qualifikationen. Wir sind im Informationszeitalter. Heutzutage lässt sich alles lernen. Punkt 2 ist halt so, niedrigschwellige Angebote erstmal auch anzubieten, um den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu finden. Wenn du halt eine Vollzeitstelle zu vergeben hast, musst du diese Vollzeitstelle ja nicht zwangsläufig nur an eine Person abgeben. Du kannst diese Vollzeitstelle ja auch an ein, zwei, drei, vier Personen verteilen hat den Vorteil, dass du viel flexibler agieren kannst. Ich hatte aber vor, das ist jetzt gut schon zwei Jahre her, tatsächlich schon mal ein Gespräch mit mit einem Unternehmer, der gesagt hat, nein, das geht bei uns nicht. Entweder die Leute arbeiten in Vollzeit oder das lassen die Arbeitsabläufe gar nicht her. Und dann haben wir das mal so ein bisschen auseinandergepflückt. Wie sind denn die Arbeitsprozesse überhaupt gestaltet? Und dabei hat er festgestellt, hm, theoretisch wäre es ja doch möglich, den Job durch zwei zu teilen, durch drei zu teilen, durch vier zu teilen. Und dann hat er das mal ausprobiert. Und dann hat er mir nach einer gewissen Zeit Rückmeldung gegeben und hat gesagt, es funktioniert sogar viel besser, weil habe ich eine Vollzeitkraft und der fällt krankheitsbedingt mal aus oder ist auf Weiterbildung oder hat Urlaub, dann habe ich ein Problem, dann kriege ich dieses Loch nicht gestopft. Agiere ich aber mit zwei, drei, vier Personen auf dieser Stelle, ja, dann bin ich viel flexibler, agiler und kann ähm, entsprechend immer reagieren. So Und so ein niedrigschwelliges Angebot, beispielsweise für jemanden, der zwei, drei, vier, fünf Kinder zu Hause zu betreuen hat, wo die Kita vielleicht auch nur gewisse Betreuungszeiten hat, dann kann ich halt keine Vollzeit-40-Stunden-Stelle an diese Person bringen, sondern ich kann mir vielleicht zwei oder drei oder vier von diesen Personen suchen. Oder wenn die Betreuung der eigenen Eltern das nicht zulässt, dass es da nur möglich ist, vielleicht am Tag ein, zwei, drei Stunden zu arbeiten. Ja, vielleicht ist auch das eine Möglichkeit. In Zeiten des Fachkräftemangels können wir uns solche alten Glaubenssätze halt einfach nicht mehr leisten. Und wir sollten dann auch diese Glaubenssätze jederzeit mal hinterfragen, reflektieren, ist es denn wirklich so? Bei hier bei dem Beispiel mit dem Unternehmer, wo ich mich unterhalten habe, der gesagt hat, nein, das geht bei uns nicht, war die Frage, warum geht das denn nicht? Ja, weil wir schon immer nur mit Vollzeitstellen gearbeitet haben. Ja, okay, und warum geht das jetzt nicht, dass das durch zwei Halbtagskräfte abgedeckt wird? Naja, dann wollen die anderen das ja auch. Ja, und wo ist da das Problem? Dann hast du halt in Zukunft nicht 100 Mitarbeiter, sondern 200 Mitarbeiter und jeder arbeitet aber bloß 50 wenn die Leute es haben wollen. So. Es sind halt einfach die Glaubenssätze oder auch der Aufwand, der vermeintliche Aufwand, der dahinter steckt. Ja, also eine Person einzuarbeiten, das ist ja schon richtig schwierig und wenn ich jetzt noch zwei neue Leute erstmal finden und einarbeiten soll, das ist ja boah, das ist ja fast unaushaltbar. Ich finde so schon keine und jetzt soll ich gleich zwei finden. Ja. Die Voraussetzungen sind aber auch ganz andere, wenn du zwei Halbtagskräfte suchst. Dann Punkt 3. Wir sind hier im BGM Podcast. Aus meiner Sicht ist halt einfach diese Betonung der Gesundheit ganz, ganz wichtig und essentiell. Es schafft einfach eine gewisse Arbeitgeberattraktivität, wenn ich mich um die Gesundheit der Mitarbeitenden kümmere. Und wie kommen wir jetzt an diese Stille Reserve ran? Indem wir halt über die positiven Effekte und Erfahrungen der Arbeit unserer Arbeitsplätze berichten. Und wenn meine eigenen Mitarbeiter glücklich sind, zufrieden sind, auch positiv über die Arbeit in ihrem Umfeld sprechen, ja, dann kann ich vielleicht auch aus diesem Umfeld Personen wieder aktivieren, die zu dieser stillen Reserve gehören. Und wenn ich dann eben auch das noch kombiniere und sage, ich suche aktuell jemanden, als Halbtagskraft oder als 450-Euro-Kraft und kommuniziert das in meiner Belegschaft und haket auch aktiv nach. Kennt ihr jemanden, der vielleicht Bock hätte, bei uns mitzuarbeiten? Dann findet sich sowas relativ schnell, vor allem, wenn die eigenen Mitarbeitenden positiv über das eigene Unternehmen sprechen. Habe ich natürlich nur äh, Personen, die sagen, boah, ey, ich hasse meinen Job und am liebsten würde ich selber auch zu dieser stillen Reserve gehören, dann wird es dann natürlich schwierig, über Mundpropaganda ähm, da die Leute zu aktivieren und deshalb betone ich nochmal diese Gesundheit an der Arbeit. Arbeit, glückliche, zufriedene Mitarbeiter produzieren, automatisch glückliche, zufriedene Kunden ähm, produzieren, automatisch glückliche, pro, äh, motivierte Bewerber und das alles unter Strich bringt mich halt als Unternehmer einfach vorwärts. Das ist das Schöne am BGM, es hat nur Win-Win-Situationen, es lohnt sich für die Mitarbeitenden und es lohnt sich eben auch entsprechend für das Unternehmen. Das Thema faire Entlohnung, faire Gehälter ist, glaube ich, selbstverständlich. Ja, wir sind in einem hart umkämpften Markt. Ja, wir sind gerade in einer wirtschaftlich angespannten Situation. Aber habe ich erst gar keine Mitarbeiter mehr, die für mich tätig sein wollen, ja, dann habe ich auch keine Einnahmen mehr. Oder ich muss wieder alles alleine machen und als Solo-Selbstständiger kämpfen. Nur das macht es meistens auch nicht besser. Und dann das Thema familienfreundliche Arbeitszeitmodelle. Das haben wir einfach auch schon mehrfach angesprochen. Ähm, seid flexibel, bietet Homeoffice an, bietet Remote-Arbeit an. Ähm, beispielsweise die Katrin aus meinem Team, die hat fünf Kinder. Und natürlich ist es extrem herausfordernd, da irgendwie noch die Arbeit unterzubekommen. Aber Katrin ist beispielsweise auch eine Person, die dann sagt, ach, wenn die Kinder dann abends um 20 Uhr im Bett liegen, dann mache ich nochmal eine Stunde den Laptop an und arbeite nochmal das ab, was liegen geblieben ist. Seid doch da mal offen, seid da auch mal kreativ. Das funktioniert nicht in jedem Job, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, wenn ich eben es nicht schaffe, im Produktionsbetrieb da so flexibel zu agieren, okay. Aber trotzdem gibt es ja vielleicht Alternativen oder denkt auch denk mal darüber nach. Ich habe hier auch schon mal so ein Beispiel gebracht von einem Bäcker, der komplett sein, seine Arbeitszeitmodelle umgestellt hat, der gesagt hat, es will heute keiner mehr als... Ja, im Bäckerhandwerk arbeiten, weil im Bäckerhandwerk arbeiten heißt nachts um zwei, um drei loslegen, damit früh morgens frische Brötchen verkauft werden können. Und er hat gesagt, warum denn? Warum muss ich dann früh morgens frische Brötchen verkaufen? Reicht es denn nicht, wenn wir dann morgens ganz normal anfangen, die Brötchen zu backen? Und am Nachmittag sind dann eben sowieso, wenn alle dann in den Feierabend gehen, die wenigsten kaufen frühmorgens um 8 die frischen Brötchen, sondern sie kaufen nachmittags um, um 13, 14, 15, 16, 17 Uhr die Brötchen, wenn sie von der Arbeit kommen. Also reicht es dann auch, wenn dann erst am Nachmittag das Brot und die Brötchen fertig sind. Und durch diese Anpassung hatte er unglaublichen Zulauf bekommen, was ähm, eben ja Handwerk, Bäckerhandwerk ist. Und ähm, einfach nur, Verabschiedung der eigenen Glaubenssätze. Ja, also ich finde vor allem eben auch das Thema Unternehmenskultur ist ganz, ganz wichtig. Baut eine positive Unternehmenskultur auf, eine positive Führungskultur, schafft einfach da die Möglichkeiten, dass Personen, die vielleicht schon mal negative Erfahrungen gesammelt haben, bei euch jetzt wieder den Weg in die Arbeit hineinfinden und somit eben auch mehr Werte leisten können, die sie auch leisten wollen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig in der Unterstreichung. Schaut auch in Richtung noch mal so Vielfalt und Inklusion. Auch das hatte der, der Geschäftsführer von der Agentur für Arbeit äh, noch mal deutlich gemacht. Ja, auch Menschen mit Behinderung sind Fachkräfte. Es müssen da vielleicht gewisse Anpassungen vorgenommen werden, dass eine spezielle Tastatur, ein spezieller Bildschirm oder ähnliches äh, angeschafft werden muss oder dass ich schauen muss, dass ich barrierefreie Möglichkeiten schaffe. Aber ähm, durch Inklusion kann ich dem Fachkräftemangel definitiv entgegenwirken. Bietet auch individuelle Karrieremöglichkeiten. Wenn halt jemand vielleicht auch schon 30, 40, 50 ist und schon Berufserfahrung gesammelt hat, aber nie einen Berufsabschluss hatte, warum nicht auch dann im Nachhinein einfach berufsbegleitend eine Ausbildung machen lassen, berufsbegleitend ein Studium machen lassen. Auch hier hatte ich mal eine Person, die sich sozusagen geschämt hat, die hat die Ausbildung nicht geschafft. In der Prüfung ist sie durchgefallen und war somit ohne Berufsabschluss da. Und sie hatte extreme Schwierigkeiten mit ihrem Selbstwertgefühl, weil sie immer im Hinterkopf hatte: ja, nee, mich will ja keiner. Ich habe ja keinen fertigen Berufsabschluss, weil ich die Prüfung nicht bestanden habe." Und dann haben wir ihr auch immer wieder angeboten: "Mach doch einfach Berufsbegleitend nochmal eine Ausbildung, mach Berufsbegleitend nochmal ein Studium oder ähnliches, eine Weiterbildung, um diesen Mangelgefühl. Wir hatten damit kein Problem für den Job, den wir ihr anzubieten hatten. Brauchte sie nicht nicht irgendwie Berufsabschluss. Ja, auch da wieder Einstellung für die Einstellung für die für die Motivation und nicht für das, was auf dem Papier steht. Papier ist vergänglich. Und auch jemand, der vor 30 Jahren eine Berufsausbildung gemacht hat, das bringt mir heutzutage auch nichts mehr, weil sich die Themen schon wieder komplett geändert haben. Ähm, da einfach offen zu sein, Möglichkeiten anzubieten, das Ganze auch mal kommunizieren, praktizieren, aufzeigen. Und dann können wir diese stille Reserve nach und nach abbauen. Denn nochmal drei Millionen, über drei Millionen Menschen Stehen uns als stille Reserve zur Verfügung. Und wenn wir uns ein Stück anpassen, dann passen die sich garantiert auch ein Stückchen an und dann können wir diese stille Reserve aus inaktiven wieder in aktive umwandeln. Welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Vielleicht seid ihr auch selber jemand, der zu dieser stillen Reserve gehört. Schreibt gerne mal in den Kommentaren, was sind auch eure Erfahrungswerte. Je mehr wir entsprechend in der Community teilen mit unserem Wissen, umso mehr Vorteile haben alle. Und wenn dir das insgesamt gefallen hat und du mehr von solchen Themen haben möchtest, dann abonnier am besten unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash newsletter und dann bekommst du jede Woche die aktuellsten Themen und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Wenn das Video gefallen hat, setzt auch gerne einen Daumen darunter, hinterlass ein Abo und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und spuckfrei.